0: Константин Петрович Победоносцев Победоносцев – одна эта фамилия очерчивает целую эпоху в истории России. Редкая судьба для государственного деятеля – стать символом своего времени. Образованнейший человек, крупный ученый-правовед – богослов, писатель, историк, переводчик. Четверть столетия он занимал должность обер-прокурора Святейшего Синода. С присущим ему темпераментом и талантом Константин Петрович немало сделал для укрепления традиции и исторической памяти России. Всей своей деятельностью он выражал глубокое убеждение в том, что именно христианская вера, является духовной основой общества, гарантом его нравственности и процветания. А церковь – это основание не только национального русского самосознания, но и государственности, которые нельзя отделять друг от друга. Эти стремления и чаяния Победоносцева снискали ему в среде либеральной интеллигенции множество врагов. Очень метко, согласно царившему в высшем обществе отношению, описал его блог в поэме «Возмездие» в образе злого гения. В те годы дальние, глухие, В сердцах царили
1: сон и мгла, Победоносцев над Россией Простер и крыла, И не было ни дня, ни ночи, а только тень огромных крыл. Он дивным кругом очертил Россию, заглянув ей в очи стеклянным взором колдуна.
0: Как отмечали современники,
1: Победоносцев для своих оппонентов являлся таким противником, которого нельзя было надменно презирать, почти невозможно на равных оспаривать, которого оставалось только тихо
0: ненавидеть. Об этом ярко свидетельствуют те эпитеты, которыми они награждали Константина Петровича. Великий инквизитор, князь тьмы, тиран и изверг, государственный вампир и даже хорек обучившейся диалектике. Однако все, и противники, и приверженцы победоносцева, Признавали в нем человека государственного ума, колоссальных знаний, неподкупной честности и изумительного трудолюбия. Родился Константин Петрович в 1827 году в многодетной семье профессора Московского университета. Кроме него в семье было еще 11 детей. Получив хорошее образование в одном из самых привилегированных учебных заведений того времени, училище правоведения, Победоносцев поступил на государственную службу и одновременно стал преподавать в университете. Вот как пишет о себе сам Константин Петрович в письме к императору Николаю II. «По природе нисколько нечистолюбивый, я был доволен
1: тем, что имел». «Не искал никакой карьеры, не просился ни на какое место, но не отказывался, когда был в силах, ни от работы,
0: ни от какого-либо служебного поручения». Не мог он отказаться и от вызова в Петербург для преподавания юридических наук наследнику престола. Через год по окончании курса победоносцев возвратился в Москву к своим занятиям. «Я мечтал остаться тут» писал он, но моя поездка в столицу решила дальнейшую судьбу мою роковым образом. Его вновь вызвали в Петербург для преподавания и теперь уже надолго.
1: Я не мог уклониться из чувства патриотизма и переехал в
0: Петербург на жительство и службу. Константину Петровичу суждено было стать учителем и советником императора Александра Третьего вплоть До его смерти победоносцев тяжело переживал свое возвышение. «Я стал известен в правящих кругах», —
1: писал он, — «обо мне стали говорить и придавать моей деятельности преувеличенное значение. Я попал без всякой вины своей в атмосферу лжи, клеветы, слухов и сплетен. О, как блажен человек, не знающий всего этого, и живущий тихо,
0: никем не знаемый на своем деле. И хотя административные полномочия Победоносцева были весьма ограниченными, мнение о его всесилии, о необъятной власти, сравнимой с властью самого императора, было в русском обществе очень устойчивым. Влияние Победоносцева на политику российской государственной власти было влиянием идеолога, завораживающего логикой своих суждений и крепкой верой в них. «Константин Петрович
1: был человеком незаурядного ума, живым и отзывчивым», вспоминал о нем его современник. «Его интересовало все. Ни к чему не относился он безучастно. И даже в искусстве обнаруживал он солидные сведения, не говоря уже о юриспруденции». Или церковных
0: вопросах. Однако победоносцев говорил и писал не только умом, но и сердцем. Он убеждал других в своей правоте во многом потому, что искренне верил в истинность своих суждений. Константин Петрович был глубоко искренним человеком, писал о нем его коллега, хорошо знавший Победоносцева еще по Московскому университету.
1: Я знал его еще в те годы, когда нужно было иметь большое мужество, чтобы в профессорской среде не быть либералом. И в это время Победоносцев имел смелость, подходя к монастырю, становиться на колени. Этот человек никогда не лгал и всегда сам был искренне убежден
0: в пользе того, что делал. Еще при жизни Победоносцев сделался мифом. В своих письмах он неоднократно и с глубоким сожалением говорил о том, что в обществе господствует совершенно ложное представление о его роли в государственных делах. «Мое имя служит
1: предметом пререкания и соблазна у всех так называемых общественных деятелей, читающих газет. Но многие ли знают меня?» – с грустью спрашивал Константин Петрович. И доброе, и злое мне приписывается. К несчастью утвердилось всюду фантастическое представление о том, кто я такой. Меня сделали козлом отпущения и за все, чем те или другие недовольны в России. Такую тяготу так называемого общественного мнения приходится переносить. Нельзя я опровергать ее. Да никто ей не поверит. Так укоренилась уже иллюзия неведения, невежества
0: и предрассудка. Константин Петрович скончался в 1907 году. Начался 20 век. Наступала новая эпоха, в которой таким людям, каким был он, место уже не находилось. Он был самым серьезным противником ненавистников исторической России, скрывавшихся под личиной либералов или революционеров. Любопытно, что в стихах Блока можно увидеть не только карикатуру на Победоносцева, но и восхищение поэта, его личностью. Победоносцев предстает и совой, то есть мудрецом, и колдуном, трясущимся над своим сокровищем. И это сокровище – Россия. Смысл – всей его жизни главный объект его помыслов ради которой он жил и творил